0: Quiero que me acompañen en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 22. Primera de Juan 2, 18 y 22. Dice la Palabra de Dios. El tema que yo quiero compartir, ya para cerrar lo que venimos hablando, es la organización del anticristo. Quiero terminar con el sí. tema del anticristo, o alguno me decís, el eh, pastor se la tomó en serio. No, es que tenemos que estar, tenemos en que estar en, eh, bien, bien conocedores de lo mm -hmm. que estamos viviendo. La Iglesia entendida en los tiempos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Mm -hmm. Tiempos maravillosos de gloria, donde Dios se va a manifestar amén. tremendamente, Ay, sí, y tiempos de preparativa sí. o prepararnos para irnos con el Señor para que se pueda manifestar el Anticristo. Bien. Mm -hmm. Entonces dice el capítulo 2 de primera de Juan, el verso dieciocho: Hijitos ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 22 dice, ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quiero orar Amén. para que la palabra pueda llegar a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos unimos con el Espíritu Santo y nos paramos ante tu palabra, nos detenemos a oírla y a recibir de ella el consejo, la dirección, para que esta palabra haga la obra según tú la envías. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, lo que estamos hablando acá es algo muy importante que estamos viviendo ya. Ya lo vamos a ver en el mensaje, que estamos parados en esta plataforma. No podemos volver atrás. No nos podemos adelantar, pero tampoco volver atrás. El domingo pasado hablé acerca de qué es anticristo y la persona del anticristo, o la personalidad del anticristo. Hoy quiero hablar un poco de lo que es el anticristo y también todo ese imperio de gobierno que va a ejercer el anticristo. Prácticamente es una organización que el anticristo va a estar manejando en la tierra. Y una de las cosas importantes es que vamos a ir viendo a través de acontecimientos que pasaron, cosas que tenemos que entender, como dice Juan, muchos anticristos, han salido por el mundo. Miren que Juan está hablando, cuando escribe esta carta, está a fines del primer siglo de la era cristiana, a fines del primer siglo. Y él está diciendo, muchos anticristos han salido por el mundo, año 92, 95. Entonces, mirando un poco la historia, nosotros encontramos al primer anticristo, al perseguidor, aquel que se opone, como hablamos el miércoles, aquel que se opone a Cristo. Se opone a la verdad, se opone al mensaje. El primer anticristo que vimos en la historia es Nerón. Todos conocemos cómo Nerón persiguió tanto a los judíos como persiguió a los cristianos. Nerón fue un, un hombre que se paró en Roma con toda la autoridad y desde allí él llevó adelante una persecución prácticamente hasta el año 430, 440, donde... Constantino se convierte, supuestamente se convierte, recibe una revelación y acepta a Cristo y reconoce la salvación examinando milagros y cosas que sucedían. Ahí Constantino frenó la persecución, pero lo que hizo Constantino en ese momento fue frenar, pero decir, todos tienen que ser cristianos, y el cristianismo no se impone, el cristianismo se predica, se acepta por la fe y se vive en obediencia. No se puede imponer. Nosotros conocemos que la mayoría de las religiones del mundo se imponen. Y se imponen y si no quieres ser, te destituimos de la familia, te sacamos de la herencia. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es un mensaje de Dios que tenemos que recibir, aceptar por la fe y vivir. Entonces Constantino cristianizó Roma, como le podemos decir. Y todo lo que venía a Roma se bautizaban, aceptaban a Cristo, aceptaban la fe cristiana, pero no se arrepentían, no cambiaban su vida, no dejaban la idolatría, nada, simplemente aceptaban como un convenio, como un nuevo plan de, de fe que había sido constituido o instituido por Constantino. Después él se va, funda su ciudad, Constantinopla, se queda ahí, y antes de, de irse, él levanta un clero, él levanta un, ¿cómo podemos decir?, lo que hoy llamamos el papado, ¿no es cierto? Y el segundo gran perseguidor de la iglesia, a partir de ese momento, fue, ¿cómo podríamos decir?, fue la organización romana, la iglesia romana, la iglesia que levantó Constantino, donde esa organización lo primero que hizo fue sacar la palabra. Lo primero que hizo sacar la palabra, la palabra de Dios, la Biblia, esconderla, no permitir que la gente lo lea porque decía que la gente no tiene conocimiento y la gente es torpe y no pueden entender. Entonces los únicos que eran dueños de la verdad y los únicos que tenían la capacidad de explicarla eran ellos monjes, personas no convertidas, homosexuales, gente de, de mal vivir, pero ¿cómo se metían? Recibían, no sé si por poder o por qué, usted dígale, recibía cierto poder espiritual, religioso, ellos comenzaron y escuche esto, ellos comenzaron a introducir en el clero la idolatría, comenzaron a enseñar fábulas, sí, sí. corrieron la Biblia, la escondieron. Desde ese momento, 470, 490, comienzan los mil años de oscurantismo, que creo que en historia antigua, contemporánea, se, se estuvo... Los mil años de oscurantismo. ¿Qué son los mil años de oscurantismo? Desde esa época, 470, 490, hasta 1440, 70 aproximadamente. Son mil años. Mil años donde... La gente, estos hombres corruptos comenzaron a enseñar toda clase de barbaridades menos la verdad de Dios. La iglesia estaba escondida, la iglesia se escapaba por los montes, vivía en catacumbas, la iglesia de Cristo jamás, jamás fue vencida. Pero como era un orden político religioso, entonces había que sujetarse a eso, y el que no quería sujetarse, miren lo que hacían ellos, introducen la idolatría. Comenzaron a vender indulgencias para la salvación, una mentira tremenda. Decían que si uno quería ser salvo, eso está en la historia, usted lo puede entrar en la historia. Y no, no es que estoy hablando algo algo, oh, una gran revelación. No, estoy haciendo un poquito de memoria para ver el espíritu del anticristo. Sacar la palabra y comenzar a enseñar fábulas, vender indulgencias. ¿Vos querías entrar al cielo? vende una indulgencia. Comprar una indulgencia, no sé, vendé tu terreno, vendé tu casa, todo, dalo al papado, al Vaticano, y sos salvo. Y ya tenés una entrada de derecha al cielo, no tenés que arrepentirte, no tenés que vivir una vida no, ya tenés el avión preparado, te tenés que subir. Anulan la fe de Cristo, la fe salvadora. La Biblia dice que si creo en mi corazón que Cristo es el Señor, y que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo». O sea, traspasan la fe a un acto de vender. ¿Sabes lo que me hace recordar eso, pastora? Cuando Felipe estuvo predicando en Samaria, se convirtió muchísima gente, aceptó a Cristo, se bautizaron, seguían a Felipe y se convirtió en mago, Simón el mago. Y Simón estaba asombrado de lo que Dios hacía por manos de Felipe, al enterarse ahí en Jerusalén, mandaron a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan vienen allí a Samaria, ven la obra y comienzan a orar, por los que ya estaban bautizados, comienzan a orar y recibían el Espíritu Santo y lo recibían en una forma tremenda. Simón quedó asombrado, dijo, uh -huh. ¿cuánto sale eso? Ay. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar? Y justo se le dijo a Pedro, Pedro... Ay. No sacó el cuchillo, pero sacó la espada de dos filos. Y le dijo, vos y tu dinero perezcan en el infierno porque te veo en, en una cárcel de opresión, de amargura y, y, y de destrucción. Este tipo, fue tan fuerte la palabra, que se asustó y dijo, por favor, o oren por mí para que nada de esto me acontezca. Uh
1: -huh.
0: por, todo, por todo el tiempo, y aún hoy hay gente que te vende, te vende el milagro, te vende la salvación, sí. te vende la fe, te vende el evangelio. Sí. Pues, muchachos, tenemos la Biblia. Sí. Por eso la Biblia es la palabra de Dios sí. para salvarte del error, para sacarte del error. Esto es parte, es, es el ministerio del anticristo, contrario a Cristo. Se oponía a Cristo, sacó a Cristo, aunque tenían la cruz aunque le hacían besar la hostia y declarar que era cuerpo transustancial de Cristo, besar la cruz, y el que no besaba la cruz prácticamente era un hereje y moría o en una hoguera o lo mataban. Tremendo, Tremendo una aberración Tremendo. tremenda. Todo esto está en historia, usted lo puede buscar. También introducen por los que murieron, por las dudas los que murieron, el purgatorio. Quiere decir que los que morían iban al purgatorio. Ahí estaban arriba una llama de fuego, entre azufre y fuego, quemándose, gritando, hasta que algún familiar ahí afuera aceptaba la religión romana, ¿verdad? No era la católica, porque la católica es una fe, entonces es una religión romana que se acercó. Y decían que si usted pagaba un precio a través de, de tratos, a través de capillas ardientes y a través de, de, de hacer algunos trabajos usted pagaba, ¿verdad? Y el familiar, después de un tiempo, después de hacer varias misas y esas cosas, pasaba
2: Qué manipulación, ¿eh?
0: del purgatorio al cielo. Escuchen, es como que la gente religiosa tomó control del cielo. Como que Dios se corrió y dijo, ¡ay, ya no tengo más nada que hacer! Y acá abajo mandamos nosotros, y al que queremos lo mandamos al cielo, y al que queremos lo mandamos al infierno. ¿Dónde se dio? Jesucristo es Señor en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene el poder y el gobierno, y todos los hombres. No importa el poder religioso ni el nombramiento que tengamos, tenemos que humillarnos, como dice Apocalipsis, los 24 ancianos doblaban sus rodillas, echaban sus coronas y declaraban al que está sentado en el trono y el cordero, a él sea la gloria, el poder, la alabanza, porque por su sangre fuimos comprados. Y fíjense, todas estas aberraciones, era el espíritu del anticristo metido en la religión, tratando de igualarse. ¿Se acuerdan que el miércoles yo le dije que como que se ponían al lado con ciertas cosas... Pero te desviaban, desviados de la verdad. ¿Cuánta gente sigue desviada de la verdad? Ahora, en todo eso, volvemos a decir, Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? Para que en este tiempo nosotros entendamos la acción o el accionar del espíritu de engaño, el espíritu del anticristo, quién es el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? El que no acepta la palabra como está escrita, el que no cree en el Padre y en el Hijo. Usted va a decir, pero si, si la religión católica cree en el Padre y en el Hijo, sí, pero ¿a quién venera? ¿Eh? Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que yo vivo. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo tengo que vivir lo que hablo y hablar lo que vivo. Esa es la verdadera uh -huh. fe del cristiano. Entonces Dios, pasado el tiempo, decide dar un alto a toda esa maldad, y Dios comienza a despertar el espíritu de ciertos varones, escuchen, también está en la historia. Entonces el primer varón que Dios despierta es John Wycliffe. Él tradujo la Biblia. En el año 1470, eh, en Gutenberg, allí se, se, se crea la, la primera imprenta, ¿verdad?, ¿Y qué es lo que imprimieron? Lo primero que imprimieron, la Biblia. Algunos pasajes de la Biblia, algunos libros, y allí comenzó la Biblia a ser imprimida, y este varón, Juan Wycliffe, comenzó a traducirla del idioma original a los distintos idiomas, un hombre tremendo de Dios. Luego... Usado por Dios, Usado, levantado por Dios. Así como el diablo levantó herejes, Amén. así Dios Amén. y nos, y mostró y sigue Amén. mostrando que la verdad permanece para siempre. Amén. Escondieron la Biblia, la taparon. Ahí aparece John Hus, John Hus, el padre de la reforma, un reformador, uno que se levantó con la palabra de Dios, se levantó con la cruz de Cristo y se levantó con la verdad de Dios Amén. y comenzó a traer Amén. luz en esa era de oscurantismo. Amén. Tercero, Martín Lutero, el que Amén. abrió paso a la Reforma. Martín Lutero es aquel que clavó en las puertas del Vaticano,
1: jugó, clavó
0: las 99 tesis, protestando contra todas estas cosas, protestando, declarando que eso no es lo que la Biblia enseña. Y bueno, así, cada uno de estos que estoy nombrando, tuvieron su gran persecución. Ahí se... ...se levanta la Inquisición... ...que era la Inquisición... ...era la policía militar de Vaticano... ...donde alguien enseñaba algo contrario... ...a lo que ellos enseñaban... ...y te caían en la casa... ...te cerraban, te mataban... Te ponían en la hoguera y te hacían, o te llevaban a la plaza pública, escuchen, eso está todo en la historia. Y te hacían renunciar públicamente a tu fe en Cristo y aceptar lo que la iglesia romana enseñaba. Si vos decías, no, la verdad está en Cristo, ahí nomás te ponían leña, te prendían fuego, te rociaban con brea y das una antorcha viviente. Nosotros miramos todo eso y decimos, ay, pastor, qué, qué pesimista, pastor. No, no, qué pesimista. Cuando el anticristo esté en la tierra, no va a ser nada mejor, va a ser peor, ya lo vamos a ver. A veces decimos, ay, bueno, por eso quedó en el pasado. No, 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 eso es sombra, eso es una imagen de lo que va a venir, que es más fuerte. No, ya lo vamos a ver. Después se levanta Juan Calvino, Juan Calvino, el apóstol y maestro de la Palabra de Dios tremendo un varón de Dios que empezó a enseñar los principios de la fe, la verdad en Cristo. Esta palabra, esta verdad por estos hombres fue sacada a la luz y hasta el día de hoy la tenemos intacta. Fíjense en cómo Dios conservó y conserva y va a conservar su palabra y la Iglesia, nosotros los hijos de Dios tenemos Toda la seguridad en Dios por medio de la palabra. No por lo que me parece, por lo que dijo uno, o lo que una organización establece. No, no, la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. El que oye mi palabra y cree tiene vida eterna. El que rechaza mi palabra será juzgado en el día postrero. Así que nosotros tenemos que agradecer a Dios por estos hombres. Hombres que además que Dios los levantó. Hombres que no tuvieron problema de dar la vida, de morir, perdieron su casa, perdieron su, sus patrios, fueron expatriados, tuvieron que escaparse. Lutero tuvo que agarrar todos los rollos de los libros que él tenía, de los pergaminos, bueno. y, y irse, escaparse, dejar todo, abandonar todo. Por amor a la palabra. Que
2: bendicen que fue siempre guardada la palabra, siempre. Tremendo. Guardada. Hombres que
0: lo dejaron todo, lo perdieron Gracias. todo y aun su vida.
2: Gracias a eso tenemos hoy en nuestras manos, nuestras
0: Mártires. Cama. Gente que no sí. le interesó morir por la escritura, por la palabra, por la fe, que como dice Judas, la fe que fue una vez dada a los santos. Uh -huh. Entonces Judas dice, hermanos, yo les escribí para que podáis contender ardientemente. No es decir, bueno, yo no quiero andar en discusiones. No es discutir, es poner la verdad. Jesucristo dijo, yo vine a dar testimonio y a dar mi vida por la verdad. Nosotros no podemos hacer menos. No podemos hacer menos. Bueno, así comienza toda esta, y sostuvieron la antorcha de la verdad, esa verdad que llegó hasta nuestros días. Todos estos se levantaron, llamados por Dios sacaron a luz la palabra se la entregaron a la humanidad ya nadie hoy puede decir yo no conozco a Dios lee la Biblia mi amor sí pero no la entiendo bueno gracias a Dios acá en el ministerio Amén. tenemos un seminario y es un seminario que también se puede estudiar a distancia Amén. así que si no, no lees culpa. la Biblia no, no le eches la culpa a nadie que, que fuiste engañado Amén. si no la entendés no le eches la culpa a nadie porque en nuestro ministerio, como en tantos ministerios, hay seminarios bíblicos Amén. donde te enseñan la palabra de Dios. No tenemos excusa, como dice Pablo, eres inexcusable, hombre. Tú que juzgas. Ah, ¿por qué? porque qué bueno que saber que Dios nos ha dado Amén. todo lo que necesitamos. La fe de Dios está guardada en la palabra de Dios y el que la quiere recibir la tiene a mano. Ahora... Yo quiero hablar de la organización del anticristo. Esta es una manifestación hoy abierta, hoy está abierto al público, usted entra en internet, usted comienza a googlear y encuentra todo. Pero quiero que me acompañe en el libro de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 13. Vamos a leer nada más que todo el capítulo, ¿eh? no vamos a leer mucho, solamente el capítulo 13 vamos a leer dice el capítulo 13 Juan estaba viendo una visión me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas acá hay misterio cabeza algunos dicen naciones son siete poderes mundiales ahora lo vamos a ver siete poderes mundiales Diez cuernos, cuerno es símbolo de autoridad, tenía autoridad suprema, el número diez es autoridad completa. Y dice, y en cada cuerno diez diademas, quiere decir que esa autoridad era gloriosa para ellos, digamos. Era una autoridad prácticamente renombrada y eh, confirmada. Dice, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, un bicho, escuche, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿ves? hay todas representaciones de naciones, de naciones, de reinos, de poderes, y el dragón le dio su poder y su trono, el dragón es el diablo, la serpiente antigua, el dragón, que es diablo y satanás, le dio su poder y su trono, fíjense que esta bestia es el anticristo. No es cualquier cosa. Prácticamente es la el diablo es representación espiritual de Dios el Padre. El anticristo es representación espiritual de Cristo. Y ahora vamos a ver más adelante el falso profeta que es representación espiritual del Espíritu Santo. Son representaciones espirituales, pero todas tienen su poder en su lugar. Dice, y le dio su, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Quiero detenerme un poquito para que usted me acompañe a examinar esto. Una de sus cabezas, siete cabezas, pero una de esas cabezas estaba herida de muerte, no las siete cabezas, una. ¿Cuál cabeza de las siete? ¿Ve que no son siete reinos? ¿Ve que son siete dominios que tiene? Siete poderes. Uno de esos poderes era el poder que tenía el diablo sobre la humanidad. En Génesis 3.15 sale la profecía. Inmediatamente eh, el hombre cae, Dios suelta el juicio sobre Satanás. Y le dice, «Por cuanto esto hiciste, maldita será», le dice a la serpiente, «sobre tu pecho te arrastrarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer» entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza. Ahí está. Y tú le herirás en el calcañar, como vengo hablando, la carne nada más. Cristo rompió la autoridad que tenía Satanás cuando Cristo muere en la cruz. Él le rompe al diablo el poder que tenía sobre la muerte. Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice que, que así como nosotros participamos de carne y sangre, así fue necesario que él, Cristo, participara de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿verdad? Entonces cuando Cristo muere, rompe la autoridad, y el diablo ya no, hoy el diablo no tiene autoridad sobre tu vida, menos sobre la iglesia, desde ya. El apóstol Pablo cuando habla en Efesios, 4:17 dice ni deis lugar al diablo, uh -huh. ni deis lugar al diablo. Escuchame, si vos estás nuevito nuevito y estás escuchando, te enganchaste, o fuiste a, a, y te dijeron escucha, escuchaste, escucha el mensaje. Efesios 4:17 dice no den lugar al diablo. Pero en Primera de Juan 5:19 dice nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero uh -huh. está bajo el maligno quiere decir que el diablo está ejerciendo una autoridad por eso le va a dar toda la autoridad a la bestia está ejerciendo el dragón, la serpiente antigua pero cuando una persona quiere escaparse de las garras del diablo simplemente tiene que orar a Dios reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario y con su sangre derramada perdona y lava tus pecados y que resucitó de los muertos para tener vida eterna. Es lo que dice la Biblia. Allí tú recibes a Cristo y el diablo pierde ¡Amén! toda ¡Gracias! autoridad ¡Gracias! sobre ti. ¡Gracias! El diablo está vencido, ¡Gracias! está derrotado. ¡Gracias! Su cabeza fue quebrada. ¡Gracias! Pero acá dice algo. Ahora vamos a ver por qué. Dice que tenía una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. En Apocalipsis, Capítulo 1, verso 17 y 18, escuchen, herida mortal. Capítulo 1, verso 17, Jesús le dice a Juan, no temas, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y vivo, y he aquí que estuve muerto, y vivo ahora por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Quiere decir que Cristo tiene el poder. A Dios. sobre la muerte, Aleluya. sobre el infierno, sobre el diablo, sobre los demonios, Amén. sobre la enfermedad, sobre el coronavirus. Cristo Amén. tiene el Dios poder sobre todas las Aleluya. cosas. Estuve muerto, pero ahora vivo por Amén. los siglos de los siglos y tengo el poder, Amén. tengo las llaves. Es
1: que
0: Él abre la salvación. Amén. Él quebranta toda obra del diablo. En primera de Juan 3.8 dice que el que peca... Está bajo el maligno. El que peca, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Amén. Jesucristo, para deshacer las obras del
1: diablo. Yo te
0: animo a que le creas en este momento, creas en Jesucristo, que esté firme, le estoy dando a la iglesia de Cristo, que esté firme sabiendo que estamos parados en la roca eterna. Bueno, seguimos leyendo, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, el diablo, Qué dice, que
1: había...
0: que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Fíjense, que va a, haber una pro va a ser una persona, pero va a ser toda una organización. Ahí ya vemos dos personas manifestadas en esa reunión. El diablo, que le da lugar a la bestia, ¿verdad? Que le pone al anticristo ahí uh -huh. y le da todo el poder y le da su trono. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Uh -huh. Y se le dio autoridad, o sea, permiso, para actuar 42 meses, es decir, tres años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, escuche, y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo en ese tiempo? La iglesia de Cristo, que ya fue arrebatada. Cuando el anticristo se manifieste con todo este poder engañoso, maligno, perverso, la iglesia de Cristo, que ya está justificada, no tiene que pagar ningún precio, no tiene que sufrir nada para la salvación, ya Cristo sufrió por mi salvación. Él cargó mis pecados, Gloria, Él se llevó mis Gloria. maldiciones, Él se llevó mi juicio. La muerte segunda no tiene lugar y yo estoy libre, soy libre por la muerte de Cristo. Amén. Cuando el anticristo se esté para manifestar, el Señor se lleva a los suyos, Gloria, a los que creemos, Gloria, a los que le esperamos. Y es el anticristo todo enojado, maldiciendo a los que habitan, a los que moran, dice, en los cielos, ¿no? Y se le dio permiso ¿O se le permitió hacer guerra contra los santos, los que quedaban? ¿Quiénes son esos santos? Usted cuando lee el capítulo 12 de Apocalipsis, acá hay una secuencia, pasado, presente, futuro, ¿verdad? Hay una secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Dice que en Apocalipsis 12, dice, de, entonces vi una gran señal en el cielo, una mujer con la luna debajo de sus pies y doce estrellas, y que estaba encinta y en los dolores de su alumbramiento, y ya estaba por dar a luz, y vi otra señal, otra figura, un dragón escarlata, ¿verdad? Y vino y se paró delante de la mujer. La mujer es Israel, el dragón es el diablo. Para devorar al hijo cuando naciera, el hijo es Jesucristo. Por eso Jesucristo no viene de Roma, no viene de cualquier lugar. Jesucristo viene del linaje de Abraham. Claro. Jesucristo es judío. La salvación le dijo que Dios a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben y donde no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces esa serpiente se para, el dragón, pero dice que el niño es arrebatado al cielo, mm -hmm. al trono de Dios. Hoy oh, el dragón se puso loco. Y a la mujer se le dio lugar para ser guardada en el desierto por 1260 días. Entonces el dragón persigue a la mujer. Dice que el dragón echa de su boca agua como un río. Quiere decir multitud, un ejército. Allí comienza la gran persecución de Israel en la tierra, donde el anticristo suelta, un ej el diablo suelta un ejército. Cuando dice como un río habla de multitudes que comienzan a perseguir, pero... Había reservado por Dios lugar en el desierto para la mujer, y ella fue guardada, dice. Y la tierra ayudó a la mujer, no, es otro misterio. La tierra ayudó porque abrió su boca y se tragó el agua, el río, el ejército que el, el dragón había echado detrás de la mujer. Y cuando el dragón se vio burlado, dice que se llenó de ira, de cólera, y descendió. Fue a la tierra, dice que hubo otra, otra, otra secuencia antes de eso. Aparece el dragón y sus ángeles, y estaban Miguel y sus ángeles, y entraron en una guerra espiritual, y no prevaleció el dragón, y fue arrojado a la tierra, y arrastró con él la tercera parte de las estrellas, tercera parte de los ángeles, que se rebelaron contra Dios. Fueron arrastrados a la tierra, y cuando llegó a la tierra persiguió, a la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? De la tribu de Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ustedes vean la secuencia. Dice, y adoraron, dice, perdón, y se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es la secuencia espiritual de Israel donde Israel en el capítulo 12 reconoce, en el 13 reconoce a Cristo, ¿verdad?, por el testimonio de los dos testigos que mm. terminan su vida en el capítulo 11 y resucitan y ascienden a los cielos y hay voces y truenos, relámpagos, un terremoto y la gente por primera vez, después de tres años y medio, levanta la cabeza y adora y, y dice, hay un Dios en los cielos, fíjese qué, qué, qué cegada que estaba la humanidad. Allí Israel se separa del anticristo y se arma todo, todo este complot. Dice... Eh, a ver, ¿dónde estaba? permítame. ¿Hacer guerra? Eh, ahí está. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Esta es una bestialidad todo esto. Que subía de la tierra, tierra, símbolo de humanidad, símbolo de, de, de polvo eres y al polvo volverás, tierra. Dice, y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón, todo un término espiritual, apariencia de piedad, ¿se acuerdan que lo vimos? Pero negarán la eficacia de la misma, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, este es el falso profeta, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, ven, no adoran al diablo, adoran al anticristo, adoran a la bestia, a aquella que que fue destruida y cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Hermanos, el, el miércoles yo hablé a ustedes sobre segunda tesalonicenses capítulo dos versículos diez y once, doce también, y en tesalonicenses dice que este, este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y engaños y prodigios mentirosos para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y se pierdan y no sean salvos todos los que no recibieron el amor de la verdad. Yo le estoy hablando a gente que quizás está escuchando y dice, Ma, un día vas a estar en el infierno si no aceptas a Cristo. Si no aceptas a Cristo como tu Salvador, te vas al infierno. Llames como te llames, tengas el poder que tengas en la tierra, seas lo que seas si no aceptas a Jesucristo y comenzás a vivir para la gloria de Dios, te vas a ir al infierno, cuando te mueras o cuando todo termine, y ahí en el infierno vas a levantar tus ojos con una conciencia y ahí te vas a arrepentir, pero ya va a ser tarde. Allí en el infierno vas a ver que todo esto que la Biblia dice es verdad, que no quisiste creerla, que no, no, no quisiste aceptarla, Dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Acá tenemos el internet. Lo que Juan veía era una imagen, pero que la imagen comienza a hablar. Juan, nadie le dijo, che, estamos en YouTube, Juan, no, pasa que abrimos, abrimos Google, estamos en, en Facebook. No, él vio una imagen y que la imagen comienza, se le permite hablar a la imagen. Dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente ya la tenés clara y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 hoy está todo revelado aquí vemos la activación del misterio de iniquidad, como dice el apóstol Pablo, que se desarrollará después, después que la iglesia sea arrebatada. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 8, eh, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La iglesia cristiana va a entrar en un espíritu apóstata, ¿Cómo va a suceder? Ya está sucediendo lo que yo dije al principio. Gente mentirosa. Ya en aquel tiempo Judas dice, engañadores se infiltrarán sí. encubiertamente, trayendo herejías destructoras. Sí. Tremendo. Ahí viene el proceso también de la gran apostasía, ¿verdad? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? dice Pablo ¿no? y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo sea manifieste sea manif se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que detiene al anticristo? La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Hombres y mujeres, personas sencillas, temerosas de Dios, que aman a Cristo y que oran por las almas que todavía no se convirtieron y que claman a Dios intercedemos declarando Señor venga tu reino y sea hecha tu voluntad todavía oramos por eso porque estamos orando porque estamos clamando el anticristo no puede manifestarse porque el Espíritu Santo de Dios está entronado parado en la, en la iglesia el Espíritu Santo de Dios gobierna la iglesia y nadie puede levantarse ningún poder espiritual puede levantarse contra el poder del Espíritu Santo, ningún poder espiritual. Cuando la Iglesia sea quitada, es lo que estábamos leyendo, sí, se le dio poder, se le dio autoridad para que llevase cautivo, para que matase, para que, se le... o sea, todo eso cuando ya el Espíritu Santo se llevó a la novia del Cordero, se llevó a la Iglesia, ahí se va a desplegar el imperio. ¿eh? Entonces él dice. Y entonces se manifestará aquel inicio, cuando la iglesia sea quitada, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nosotros hemos leído, tanto en Apocalipsis como en Tesalonicenses, algo que hoy estamos escuchando, y esto ya está en desarrollo, ya está en acción, ya se está manifestando. No sé si ustedes, sí creo que ya todos estamos enterados del chip, ese pequeño arrocito. Que es como un arroz, es un chip con los dígitos, donde va a tener enumerada a la humanidad entera.
2: Ahora, Pastor, en otro, eh, ahí, ahí. Me, me acuerdo cuando yo le decía a mi papá que él no podía creer que en el mini chip, el, ¿cómo el microchip,
0: que, chip, microchip chip, perdón, eh, el nano chip eh, que tenemos eh, en el teléfono.
2: Mi papá decía, no, no puede ser que en esa cosita tan chiquitita haya tan que pueda que pueda guardar mi papá es como que él no podía no no podía entender que claro. en esa eh, chapita tan chiquitita se pueda guardar no sé, yo no sé, yo decía. Un
0: cartoncito con un po tan, poquito de oro foto, ahí. tanto
2: Tantos videos. Eh, mi papá <ríe> no, no don, podía. Sensor. Imagínense, lo, entonces esto. Sí. Eh, o sea. Es tremendo. ¿Cómo, yo, cómo, ¿Cómo se está preparando para que la gente esté ya.
0: Ya está en acción, uh -huh. dice acá.
2: Que esté, está acostumbrada.
0: Bueno, uh -huh. lo que nosotros estamos usando acá, la computadora, Mike, todo. Microsoft y todo esto. Este es un Este es el desarrollo, el
1: desarrollo.
0: del anticristo. Bill Gates el hombre que no solamente creó Microsoft y, y, y compuso y es uno de los principales multimillonarios que hay en el mundo el primer multimillonario que hay en el mundo él ahora eh, no solamente sino que primero dijo que el chip era para cuidar a los poderosos de los robos, de los secuestros después dijo que era para una identificación más segura y ahora está diciendo que a través de una marca una señal ese microchip, ellos van a poder controlar toda epidemia y todo virus. De alguna forma, te quieren poner, te quieren poner el chip. Y bueno, y ahora ya lo estamos leyendo en los diarios, está saliendo por todos lados, y esto ya es pan caliente prácticamente. No es que, uy, ¿qué será esto? Usted pone ahí, entra en Google o en Facebook, y usted pone ahí microchip, la moneda mundial, la marca de la bestia, ponga lo oh, que usted, y usted va a ver lo que hoy está en acción, ya está para manifestarse. ¿Por qué no se manifiesta? Porque la iglesia de Jesucristo todavía está okay. en la tierra. Hay okay. algo que a, a su tiempo lo detiene hasta que eso sea quitado del medio. A ver, ¿qué sentido tiene hablar todo esto? Todo esto no es para crear miedo, frenar no lo vamos a frenar, Hermanos, esto nadie lo va a frenar, solo Cristo cuando Él venga. No hay poder en la tierra que frene porque ya el poder de la tierra, del suelo, del sistema, el poder del sistema lo tiene el diablo. Cristo tiene poder sobre el diablo y Cristo permite que este misterio de iniquidad, este plan maléfico se desarrolle hasta que llegue el fin. Dios lo permite, como yo expliqué el día miércoles. Dios lo permite. Lo permite porque la gente no quiere creerle a Dios. Lo permite porque la gente busca el mal. La gente quiere la droga, la gente quiere la delincuencia, la gente quiere el mal. Y bueno, si la gente quiere el mal, ¿qué puede hacer Dios? Si Dios trabaja con tu voluntad y con mi voluntad. Dios no puede obligarte a vos. No te puede imponer. Dios llama. Y la Biblia dice, fíjate algo que está, lo único que Dios impuso es lo que dice Hebreos 9.27 que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de eso el juicio, así también Cristo cuando se hizo hombre, murió una vez, pero volverá por segunda vez sin relación al pecado, la primera vez que Cristo murió en la tierra murió por tu pecado por mi pecado, para justificarnos, perdonarnos y hacernos hijos de Dios cuando venga por segunda vez o sea, no va a venir a morir por nadie, va a venir a destruir el ministerio del anticristo, va a destruir toda obra satánica. Acá más adelante usted sigue leyendo en la Biblia cómo con el resplandor de su de su gloria y con la espada, el espíritu de su boca, va a destruir el maligno, sus ejércitos, sí. y el diablo que los engañaba fue apresado, dice, y un ángel del cielo bajó con una cadena y lo ató al diablo y lo mandó al abismo. Sí. El diablo no tiene poder sobre la iglesia. El diablo no tiene poder sobre Cristo ni sobre Dios. Es un ser a quien Dios le permite actuar porque es su tiempo. La Biblia dice que cuando los hombres fueron a buscar a Jesús, ahí al monte de los olivos, acompañados por Judas, ¿verdad? O sea, Pedro se reveló, cortó una oreja, y Jesús le dice, escúchenme, ¿por qué salieron con antorchas, con palos y espadas a buscarme como si fuese un malhechor? Acaso yo no estuve con ustedes, no estuve en sus plazas, no estuve en sus sinagogas y en sus calles, pero esta es la hora de las tinieblas y el poder de las tinieblas. Quiere decir que Dios entregó a su Hijo a morir por nuestro pecado. No lo mató el romano, no lo mató el judío, no lo mató la cruz. Todo eso fue un instrumental de Dios para que Cristo pudiera cumplir el plan salvador, el Cordero que fue inmolado, sacrificado antes de la fundación del mundo y manifestado en su tiempo. Dios te está llamando, y todo lo que nosotros estamos viendo hoy son señales que están escritas, que cada vez se están abriendo más, se están haciendo más claras, cada vez más entendibles. Desde ya, eh, nosotros podemos decir. Eh, hay que ver si es verdad, hay que ver, que, por ahí es otra mentira, como dicen algunos, otro bolazo. No, no, no. En Proverbios 22.3 dice, el avisado ve el mal y se corre. Pero el simple, eh, eh, el, el que no le interesa, el que, que me importa, se queda con la carga. Así que en esta noche es para pensar, estás siendo avisado. ¿Qué vas a hacer? Vas a ser el que se aparta, el que... Sale de esta situación... El apóstol Pedro cuando predicó allí en Hechos capítulo 2, en el versículo 40, dice la Biblia... Y con otras muchas palabras les requería diciendo... ¡Huí de esta perversa generación! Miren que ya se venía la generación del maligno... El, el, los enemigos de Dios, los enemigos de la verdad, el mentiroso, el inicuo Ya en aquel tiempo, ¿cuánto más hoy? En Efesios 6, 18... La Biblia dice que debemos orar y velar en todo tiempo, orando y velando en el Espíritu en todo tiempo. Quiere decir, es bueno orar, predicar, pero también un poquito asomate para afuera y mirá lo que está pasando en el mundo. Mirá lo que dicen los noticiosos. Este coronavirus, disculpen, este coronavirus no fue un bicho que se escapó, fue un bicho que fue soltado lo trataron en los laboratorios, le dieron un, ¿cómo podríamos decir?, un cambio de genética, podríamos decir, ¿verdad?, y lo soltaron para que hoy Big Game pueda decir, ¡eh, yo tengo la respuesta! Hoy estaba mirando unos reportajes, en el 2015, en el 2015, hermano, ya se estaba hablando de esto. En el 2018 dijo que si iba a ser una práctica como un ejercicio, en el 2020 lo estamos viviendo ves que la gente ve el misterio de, de iniquidad y nosotros decimos ¿por qué Dios lo permite? ya está se tiene que cumplir el anticristo tiene que manifestarse el mundo anda desorientado de acá para allá yo le digo al que está escuchando y que pueda compartir con el que conoce decirle que venga Cristo que todo está llegando a su fin pregunto Estás preparado para el fin. Sea el fin una muerte. Yo tengo plena seguridad que sobre los hijos de Dios el coronavirus Amén. no tiene poder. Porque, como dice la palabra de Dios, yo, Jehová, Amén. soy tu sanador. Amén. La Biblia dice por las llagas de Jesucristo Amén. fuimos curados. O sea, hay una hay una protección. El que habita al abrigo Dios. del Altísimo. Dios. Mora bajo una sombra Nada puede entrar Estamos escondidos, estamos guardados Dios nos guarda Amén. Pero desde ya hay una gran humanidad Que piensa que Jesucristo es una religión Que piensa que la fe en Jesús es bueno Voy un, un domingo a misa o al culto O me persigno o canto tres coritos No, no, no uh -huh. Eso es algo Para librarte de todo esto Tenés que arrepentirte de tus pecados y reconocer que Cristo Jesús murió para perdonártelos. Aceptar a Jesús como tu Salvador. Pedirle perdón y comenzar a vivir una vida para Dios. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿ve? Y aquí todas son hechas nuevas y el verso 18 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo dice el versículo 19 y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación la palabra de la reconciliación por eso hablo diciendo todo esto va a pasar nadie lo puede impedir todo esto tiene que pasar, ya está escrito, ya está señalado, primero estaba en dígitos, medio como un, escondido como un misterio, hoy ya está manifestado el misterio de iniquidad.
1: Sí.
0: Podemos criticarlo, podemos borrarlo, pero parate a pensar que un día, si no te salvas, vas a estar en el infierno diciendo, no no creí, no acepté, y escuché la verdad, y la escuché, la escuché y, y no quise creer, va a ser terrible. Eso va a ser terrible. Sí, no, no. Cristo viene yo creo que a partir de este momento la iglesia de Jesucristo tenemos que comenzar a saludarnos Amén. sí, con la paz del Señor
1: maranata. pero ¿qué les parece
0: si comenzamos a usar la palabra que usaba la iglesia primitiva maranata significa Cristo viene Cristo viene está a las puertas esto es como los siete días que esperó Dios en su paciencia, después que el arca fue terminada y entraron todos los animales y entró Noé con toda su familia y dice que Dios en su paciencia estuvo siete días la puerta del arca abierta. A ver si alguno más, escuchen, ve que es voluntario, si alguno más era capaz de creer el mensaje que Noé predicó de parte de Dios y entrar a la salvación. No quiero pensar que las puertas de la salvación en Cristo están abiertas y que vos no querés entrar por vergüenza, porque no querés creer o porque no te importa cuando la puerta del arca se levantó y fue cerrada y Dios puso su sello y las aguas comenzaron a subir y el agua del cielo comenzó a caer dice que las fuentes del gran abismo se partieron la tierra, ahí tuvo la, la división y separación de los continentes el océano, el abismo, dice, entró. Y las aguas, cuarenta días y cuarenta noches llovió. Las aguas taparon quince eh, codos, cuarenta y cinco por quince, el monte más alto de la tierra. Me imagino los gritos de las personas. ayer era tarde. Bueno, yo te, te animo, yo te animo en, este, en esta noche... Y quiero orar por vos, para poder compartir la cena del Señor. Algo muy importante, ¿verdad? Que podamos compartir la cena del Señor, pero que no te olvides de este mensaje. vela y orá. Orá y vela, Orando a Dios, pero mirando lo que sucede en el mundo. Porque el tiempo está cercano. Los días se están acortando. ¿Por qué? Porque es tiempo de que el Señor venga a buscarnos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias. he hablado esta palabra de parte tuya, y cada uno de los que han estado escuchando, examinando, acompañándonos a través de la Escritura, para algunos fueron cosas nuevas, y para otros ya lo sabemos, porque ya está, está profetizado, está escrito. Padre, mi oración en este momento es para que cada uno que ha oído sea movido, entre en sí vuelva en sí y realmente asegure su vida en la salvación porque en ningún otro hay salvación ni en ningún organismo ni en ninguna religión ni en ningún método humano solamente en Jesucristo yo bendigo a cada oyente con esta palabra y si hay alguno que quiere reconciliarse en esta noche Señor oro por esa vida escucha el clamor del corazón Señor, Tú conoces el corazón y el hombre es justificado por el corazón, por su fe, ¿verdad? En el corazón somos justificados y con la boca confesamos nuestra salvación. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.